0: Nå, Daisy, skal vi kigge tilbage på den udsendelse, som vi lavede øhm, for få dage siden med Sarah Skorup, non vejen frem for parforholdet, spørgsmålstegn.
1: Ja, det synes jeg da, vi skal.
0: Altså, grunden til, at vi har Sarah Skorup inde, det er jo, fordi hun har en vis erfaring med non forhold og har skrevet bogen Kærlighedskontrakten om åbne forhold fra tanke til praksis, som man kan sætte sig ned og læse, og måske få svar på nogle spørgsmål.
1: Helt sikkert. Jeg synes, det er en super, super god bog for, for dig, der overvejer at åbne op, og selvfølgelig også rigtig god for dig, der allerede er et åbent forhold. Og noget af det, jeg synes, Sarah sagde, jeg synes var en virkelig stærk point, det jeg har lyst til at gentage, det var, mange tumler ligesom lidt ind i det, og så begynder de i virkeligheden at tage refleksionen der. Men hvis vi parterapeuter må have lov til at komme med vores vinkel, så kunne Gerne. vi godt tænke os, at I reflekterer lidt før, fordi så er der lidt mindre smerte af reparationsarbejde. Det betyder ikke, at det ikke også kan være svært, det betyder ikke, at at man kan komme udenom jalousi, og det er heller ikke nødvendigvis meningen, det talte vi også om i programmet, men det kan være meget godt, at man ikke starter med at skulle reparere en følelse af svigt. Så den her appendix handler egentlig om, at vi gerne vil give dig, der leger med tankerne, nogle bøger, nogle podcasts, du kan lytte til, nogle ressourcer, sådan at du kan starte samtalen lidt før, at du handler på det med dig selv og med den, du overvejer at åbne op sammen med.
0: Det er ligesom med alt muligt andet i livet, at det er meget godt lige at gøre lidt forarbejde, inden man kaster sig ud i det, hvad enten det er en banessovs eller et åbent forhold.
1: Præcis, og det er også særligt, fordi at det her er jo ikke noget, man taler med mange om, og det er ikke noget, mange har en erfaring med, så må vi ligesom spejle os nogle andre steder.
0: Ja, det er ikke noget, man lige tager i kantinen på arbejdspladsen. <laughs> Men vi har jo, øh, udover selvfølgelig, at du er her, Daisy, som jo er klinisk seksolog og paraterapeut og alt det, der ligger nede i den skuffe, så har vi jo indhentet noget kompetent hjælp til denne her lille appendix. Skal vi ikke hilse på. Sofie Kro, seksologisk coach. Velkommen til Sofie. Jo, tak skal jeg have. Du ved jo også et eller og andet om nonmonogami.
2: Ja, det gør jeg. Jeg coacher jo både individer, par og polycule, som det hedder, som er relationer med tre eller flere. Og har jo selv min personlige erfaring og, og interesse for det her. Det er meget det, jeg laver i min praksis, ja.
1: Og jeg kunne se, at det er Britt, du har lige øjne op Og for jer, der ikke lige ved, hvad der er. Mm-hmm. Sofie, kan du ikke lige sætte et på ord
2: på det der med polygami og polykør. Mm-hmm. Hvis vi tager nonmonogami som sådan en paraply, et paraplybegreb, det dækker over en hel masse forskellige måder at leve i åbne forhold på. Og der er jo sådan, det er sådan et helt spektrum af åbne polyseksuelle forhold, for eksempel, hvor at man i et sådan nogenlunde øh, monogam forhold har lov til eksempelvis at have sex med andre uden for den her relation, man har. Og så til sådan polyamori, hvor at man har flere partner og flere sådan romantiske, intime partnerskaber. Så det er sådan graden af, af åbenhed varierer ligesom. Og dem jeg sådan ligesom har igennem min praksis, det er også et virkelig bredt spektrum af nogen, der ligesom kommer og er er nysgerrige på det, og måske nogen, hvis partner er meget nysgerrige på det, eller har mødt nogen, øh, som er poli, eller som for eksempel, hvor de er sekundære partner til nogen, der lever i et åbent forhold. Og så nogen, der, der har praktiseret det i mange år og har brug for noget spejring. Hvis jeg må stille et spørgsmål, Sofie, fordi ja.
0: nu siger du, det giver meget god mening, når <hømmen> du siger, at non det er virkeligheden, sådan et par mm. og så derunder, der er der forskellige ja. varianter. Og jeg har jo, øh, fordi jeg tidligere også har beskæftiget mig i et andet program om netop det her emne, der har jeg jo fundet ud ja. af, at der er modeller, hvis jeg må kalde dem det, hvor man har ja. en, øh, en primær partner, og så har man mm-hmm. nogen, som man har et seksuelt forhold til. Og så er der ja. andre forhold, hvor man har en partner, og så har man andre partnere, altså hvor, man kan sige, hierarkisk de alle sammen er på samme niveau.
2: Ja. Hvad hedder det ene, og hvad hedder det andet? Jamen, man kan kalde det øh, relationshierarki eller re- relationsanarki. Og det falder også inden for den her term non-monogami. Man kan sige, at dem, som lever mere i sådan et polyseksuelt forhold, som jeg nævnte, altså sådan ligesom er på den ene side af det her spektrum, hvor at man er mest monogam, eller mest, mest sådan følelsesmæssigt intim med sin primære partner. Det vil man jo nok kalde for en form for relationshierarki, hvor man inddeler sådan ligesom graden af, hvor tæt man ligesom kommer på andre, og hvor man også ligesom har en primær partner og kalder nogen sin, altså sin partner, ikke? eller der er ligesom kun en, der er den ægte, eller hvad man kan kalde det, sådan den tætteste partner, og så er vi hen i det her, den anden side af spektret, hvor vi har en lidt mere anarkistisk tilgang til det, hvor, at, hvor at flere kan være på lige fod, eller kan man sige sådan, at flere kan få status som partner. Ikke? Og man kan sige, at det anarkistiske i det er ikke nødvendigvis, at det er op til det enkelte individ og, og at ligesom definere, hvordan relationen skal være. Det anarkistiske ligger i, at der er en forhandling i gang, som så at det faktisk er op til parne eller til individerne i relationerne og ligesom definere, at definere, hvad, hvad er vi? Og ikke nødvendigvis sætte som de klassiske termer, som kæreste eller forlod eller partner. Eller sådan på, at man selv kan ligesom, definere de her relationer.
1: Og som jeg der lytter med, nok allerede kan høre på Sofie, så ved jeg, at nogle af de mennesker, jeg har arbejdet <trykker> med gennem tiden, øhm, har sagt til mig, jeg synes nogle gange, og det siger du også nogle gange, Brits, Skal vi tale så meget om det? Og så en lille full disclosure. Mm. Hvis du overvejer at leve i et non forhold, så slipper du bestemt ikke for samtalen. <laughs> God. Men, øh, så- så, så, ikke. Så godt. Jeg synes, vi også lige skal reklamere lidt for Du er ikke alene-programmet, som du faktisk lavede om det her emne, hvor der var plads til mange spørgsmål. Brit, hvad var, det? Var, det, var det fri kærlighed og fri sex? Eller?
0: Fri kærlighed og fri sex, det blev sendt så vidt jeg husker 1. marts 2020 og så lavede vi en opfølgning i øh, august, en version 2.0 og det kan man altså gå ind og lytte og så der bliver stillet en masse Gode spørgsmål.
1: Ja, og hvis du derude godt kunne tænke dig at vide, hvad du ellers kan lytte til, så vil jeg anbefale Savage Lovecast med Dan Savage, som har opfundet det fantastiske begreb, at han er monogamish. Ikke? <laughs> og noget af det, han taler med med den der monogamish, det er, at jamen, i et forhold, særligt hvis det er et længerevarende forhold, kommer man måske til at lave nogle fejl. Men hvis man laver nogle fejl i mange andre områder af livet, du ved, man... man man, man fucker op økonomisk og tager et overtræk på kontoen eller, eller hvad ved jeg der er jo masser af ting vi kan gøre så er det tilgiveligt og det er noget vi kan tale om men mange mennesker har det sådan at hvis man nu er monogam i 15 år og så knaller man en eller anden i en eller anden sammenhæng så er man fuldstændig fejlet så er det utilgiveligt så er man slet ikke monogam hvor han siger Øh, hvorfor er den fejl, man begår lige der, egentlig meget værre end alle andre fejl? Måske er mange af os i virkeligheden monogamish, fordi vi prøver, og en gang imellem så lykkedes det ikke. Ligesom at vi prøver at træne tre gange om ugen, og en gang imellem lykkedes det ikke, og vi prøver at holde budgettet, og en gang imellem lykkedes det ikke. Og det synes mm. jeg er super befriende. Så er en stor anbefaling til Savage Lovecast, som også handler om mange andre ting. Og Sofie, hvad synes du, at man skal lytte til, hvis man gerne vil lytte sig ind i
2: det her område? Jeg synes, den danske podcast Knallgode Venner er rigtig, rigtig god. En ny podcast med Maria Brock og Anna Stjerneholm, som øh, der er en sæson indtil videre lige nu øh, i midten af november, og de arbejder på en sæson 2. Og de har alle mulige, alle mulige emner. Øh, jeg har selv været inde og snakket med dem om seksuel salusi, og så har de en masse par inden, som lever åbent, og så har de en masse andre sådan fagfolk eller fagprofessionelle inden og snakker om de her temaer inden for nonmonogami. Hvis man bedst kan lide at lytte til noget, der er dansk, så, øh, så kan jeg anbefale det.
1: Hvis man er hvis til man det, det engelske, sige. så vil jeg pitche ind det, ja. der hedder Normalizing <gør> Non-Monogamy. Som, det er det fede ved den, ja. det er, det er menneskers historier. Det er simpelthen nærmest intimes interviews med mennesker, der lever på det, du talte om, Sofie, hele Skaland af non Så den er super dejlig, hvis man, hvis man vil have øh, en historie. Og har du en anbefaling til, Sofie?
2: Ja, en podcast, der hedder Multi Amory. Og der ligger rigtig mange episoder der, og det er sådan også en meget, meget bred podcast på den måde, at der er helt vildt meget hands-on-viden. Det er sådan noget med, hvordan åbner du op, hvordan tager du den her samtale, hvordan er begreberne, hvordan kan du forstå din egen jalousi, hvordan kan du forstå din partners reaktionsmønstre, og hvordan er det med terapeuter, hvorfor er det her et tabu, sådan en hel masse forskellige ting. Der er rigtig, rigtig meget viden at hente her. Og hvis man nu heller vil
1: læse eller lytte, så vil jeg gerne anbefale, at du læser bogen, der hedder The State of Affairs skrevet Esther Perel. Den er oversat til dansk, hvor den hedder Hvad utroskab kan lære os om kærlighed. Og det er der jo mange, der starter med at sige, jamen det kan ikke lære os noget. utroskab er jo den værste synd, og det er et stort bevis på, at der er et problem i kærligheden. Og jeg kan fortælle, at i en af mine uddannelser til parterapeut, der havde vi den diskussion i rummet, hvor mange parterapeuter på det tidspunkt ikke ville arbejde med et par, hvis der var en, der var utro. Og det er jo fordi, man har altid haft sådan en tanke om, at god kærlighed fører til god sex, noget af det, Esther Perel virkelig har gjort op med, og jeg har den største respekt for hendes arbejde, lyt, se alt, hvad der er med hende, det er i virkeligheden at sige, man kan godt have god kærlighed og stor intimitet og en dyb forbindelse og have lyst til sex med andre. Og nogle gange, når vi går ud af parforholdet, så er det fordi, der er nogle dele af os selv, der ikke har været plads til. Det er også noget af det, vi søger i sexen og relationerne uden for parforholdet. Så virkelig læs den bog. Har du en bog, du vil anbefale, Sofie? Jeg kan rigtig godt lide den, der hedder The
2: Ethical slot. Det er sådan en, en arbejdsbog. Altså, der, der er mange øh, sådan anekdoter, den er skrevet af, af to kvinder, som også er i en, i en relation sammen, eller har i hvert fald været det på et tidspunkt. Der er sådan rigtig mange gode råd og sådan konkrete værktøjer og metoder til at håndtere nogle af de samme ting, som jeg nævnte før, sådan noget jalousi og kommunikation og forhandling og sådan noget. Den er virkelig handsom, den kan jeg rigtig godt lide. Og den
1: ene af forfatterne så, hedder
2: Janet W. Hardy,
1: hvis du vil slå den op derhjemme. Ja.
2: Og den anden bog, jeg synes er rigtig god, det er en ny bog, der er kommet, der hedder Poly Secure. og ingen af dem er oversat til dansk desværre, men den her Polysecure, øh, den er skrevet af Jessica Fern, som er, er psykolog og har øh, er selv rigtig meget erfaring med non-monogemi og poliamori, og, øh, og som arbejder med, med tilknytningsteori, teori. og det er jo sådan, noget, der er meget op i tiden og noget, der er rigtig, rigtig brugbart i forhold til at forstå sig selv i relationer og forstå sin tilknytning og hvorfor man kommer ind i de samme konflikter gang på gang og sådan nogle ting. Øhm, jeg synes, det her er helt fantastisk, fordi hun netop kombinerer eller overlapper polyamori eller nonmonogami med den her øh, lidt mere klassiske tilknytningsteori. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, fordi der er jo et stort overlap. Altså uanset om vi er monogame eller nonmonogame, så, så har vi jo en tilknytningsstil. Så det er rigtig fedt at kunne, at kunne ligesom se det spejlet i en alternativ relationsmåde øh, end den, den monogame.
1: Og man kan sige, at uanset hvordan man vælger at leve sit kærlighedsliv og parforhold, så er tryghed og tilknytning vigtigt. Og grundbogen inden for det emne, det er Hold med Tight af Sue Johnson, der på dansk hedder Holmer. Hun er også grundlæggeren af den emotionsfokuserede parterapi. Og øhm, den sidste bog, jeg vil nævne, den er til dig, som i det hele taget interesserer dig for, hvorvidt monogami er naturligt eller om vi er biologisk ligesom øh, skabt til det hvis du synes det spørgsmål er spændende så vil jeg anbefale dig at læse Sex at Dawn
0: Jeg nævnte til at starte med Sarah Skorups bog Kærlighedskontrakten, fordi vi jo havde besøg af Sarah Skorup. det som jeg øh, stuser lidt over det er i virkeligheden at der er ikke nogen danske bøger overhovedet der er nogen af dem, ja de er oversat til dansk men ellers er der ikke nogen danske bøger eller hvad? Sara er ligesom den, der har skrevet allermest. Altså også artikler. Hun er jo i virkeligheden hun er ekspert,
1: den herhjemme. Og så er der jo andre blandt andet som Sofie K., H., der er med her på linjen, som jo er i gang med ligesom at skabe sproget for det hjemme på dansk, og i vores kontekst. Og det synes jeg er super vigtigt. Og hvis du sidder derhjemme lige nu og faktisk kæmper med nogle af de her spørgsmål, så har jeg to sidste øh, anbefalinger til dig. Det ene er, at der er en Facebook-gruppe med mere end 2.000 medlemmer, der hedder Poli i Danmark. Det kan være et godt sted, ligesom at hænge ud med ligesindet. I programmet med Sara, der nævnte vi også behovet for spejlingsaftaler. Det er med at møde nogen, der gennemgår det samme, man kan spejle sig i. Det er sindssygt vigtigt, uanset hvad der sker i dit liv. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at hvis du er non-monogam, og du ønsker at arbejde med en terapeut, vil jeg også anbefale dig, at finde en terapeut, der rent faktisk ved noget om det og er specialiseret i emnet, fordi der er rigtig mange fordomme desværre også om det. Og det kan du søge dig frem til på nettet.
2: Der findes inde på nonmonogami.dk, som også er en rigtig, rigtig god ressource, fordi der er rigtig mange links til andre steder, der findes en liste over terapeuter, som er, er åbne for nonmonogami, som jo er rigtig, rigtig vigtigt i en terapeut, netop som du også siger, Daisy. Og der er altså en hel liste, jeg er også på den liste og mange andre, så det kan jeg også anbefale, Så altså, det er jo sådan, ja så behøver man ikke selv sidde og bladre sig igennem et havetarpeater. Og,
1: og hvis du nu lytter med og har noget at sige om det her emne, så en af de ting, vi jo prøver at gøre meget bredt her i Vi har Lyst, det er jo også at åbne op for det, du gerne vil tale om. Så hvis du gerne vil være med til at skabe sprogligheden om non i Danmark, hvis du gerne vil fortælle, hvad du oplever, hvad du synes, vi skal tale mere om, hvis du vil vide noget, så skriv til os på lyst 4dk Det er det, vi er her for
0: og husk, at vi øh, holder dig altid anonym. Lyst, på radio4.dk Sofie Kro, seksologisk coach tak for din øh, bidrag og øh, at du havde lyst til at være med her og dele ud af, af din viden Jamen selv tak. Det var en fornøjelse